0: Muy buenos días, muy buenas tardes, la presencia de Dios en mí bendice, la presencia de Dios la llama triple en cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta clase de sábado a las 11 de la mañana en Panamá, gracias por escuchar la clase en diferido, aquellos que lo hacen, a los que no lo hacen sepan que se puede escuchar en diferido. Hay distintas maneras. La que yo uso es la de podcast de iTunes, pero hay maneras también, me imagino, en los sistemas que no son, no son del sistema operativo de las maquinitas o los, o los teléfonos de Apple. Se puede escuchar, incluso descargar la clase desde la página web del grupo y, y también está presente como el día de hoy. Hoy es 23 de marzo. 23 de marzo, ya en algunos, ya en, una parte del, en la parte norte de la Tierra amaneció primavera y en la parte sur el otoño. Si bien dicen que ya esas fechas se han ido moviendo, se han ido adelantando un poquito a lo que era usual. El día de hoy vamos a meternos, gracias Marisa, a una enseñanza acerca del santo sacrístico que tiene algunas cosas sorprendentes que, de nuevo, no vi cuando hice la compilación, sino ahora que lo vuelvo a leer y esto, ¿de dónde salió? Estas palabras que está usando el maestro, ¿qué onda? Yo no la, en serio que no las no la había retenido. Y por eso vamos a, a poner la atención en ella. Además que es continuación y nos ayuda a comprender lo que vimos en la clase pasada acerca de la situación respecto de la vida familiar y las amistades y cómo eso no debiera ser para nosotros un obstáculo para servir a la causa de la liberación del Maestro Ascendido San Germain. Antes de eso vamos a hacer una invocación, así que les pido que se pongan cómodos y cómodas, donde estén, que apoyen la espalda o que la tengan la espalda recta y que en este impulso cierren sus ojos y vayan rápidamente a escuchar los latidos del corazón. Y mientras escuchan esos latidos, vean esa llama triple, con la llama dorada en el centro, la llama azul al lado izquierdo, la rosa al lado derecho, y vean como estas dos llamas azul y rosa se mezclan y forman una llama violeta con centro dorado. Vean cómo esta llama violeta también crece, se expande y llena sus cuatro cuerpos inferiores, resucitando en cada uno el pilar de llama violeta. E Internamente decretan, yo soy la resurrección y la vida del pilar de llama violeta. Yo soy la resurrección y la vida del pilar de llama violeta. Yo soy la resurrección y la vida del pilar de llama violeta, ahora manifestado, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. Y ahora en el nombre y autoridad, con el amor y el poder de la presencia de Dios en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, por la luz de Dios que nunca falla, y con el pleno poder del tres veces tres, te invocamos a ti, amado Maestro Ascendido San Germain, Maestra Ascendida Porcia, e invocamos en particular el pleno momentum del séptimo rayo violeta a que venga, venga, venga y se ancle en este lugar doquiera que estamos que a través de este rayo violeta fluya la esencia de la edad dorada de San Germain, de liberación espiritual, que fluyan a través de nuestros campos de fuerza grupales e individuales, un torrente invencible de la esencia del séptimo rayo, y que a través de cada uno se expanda por todas partes, se, se expanda, de manera infinita, se expanda de manera permanente, por la luz de Dios que nunca falla, que así sea, y gracias por responder este llamado. Visualizándonos envueltos en ese pilar de llama violeta, vemos como ese pilar desciende varios metros bajo nuestros pies, Este pilar se extiende varios metros a nuestro alrededor. Es gigantesco hacia cada dirección. Y yo soy ese fuego violeta. tomando una respiración profunda, abriendo los ojos, vamos a recapitular algo de lo que vimos en la clase pasada y aquí el Majacho Han nos decía en, en letras en negro, decía y nos vuelve a decir no debemos desatender el servicio a Dios por razón de la sobreatención a nuestras familias y amigos cuántas veces ha pasado que personas que vienen al grupo a los grupos en general todo estaba bien hasta que se enamora el muchacho la muchacha y luego te dicen hombre no, ya no puedo ir porque como me casé y mi esposo no me deja ir mi esposa no me deja ir que ¿Quién es esa metafísica donde tú vas? Eh, sí, ya hace, es como decía, le decían a, a uno, eh, lo que pasa es que tú vas a meter el físico, que es otra cosa. La metafísica.
1: Pero mira que ojalá ese fuera el caso, Ramiro. A veces es uno mismo el que, el que, el que, se, el que se autolimita. ese es uno
0: mismo, hermano. Eh, es uno
1: mismo el sí, que se por, autolimita. Exacto, pero... Y es peor aún, porque la, 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 la chica, tu pareja, no te lo está impidiendo. A veces... Pero a uno veces... mismo dice, ah, no, lo que pasa es que mira, que ya tú tienes que entender que yo estoy comprometido, mm -hmm. ya mi mujer está embarazada, tengo que atender esos asuntos. Uno mismo, que es peor.
0: Yo lo sé. Bueno, yo pasé por esa experiencia de que mi mujer se embarazó. No, yo la embaracé, no se embarazó. <risa> yo yo la embaracé, a <risa> mí me consta. Ahí me, me conste, No necesito prueba de ADN. Si bien hay situaciones donde los hombres necesitan prueba de ADN, ¿no? Que, que cabe la duda. Yo no sabía que hay mujeres también que de repente tienen las dudas. Dice, ¿será que me lo cambiaron en la maternidad? Y hay casos así donde a veces. Hacen sh -sh y cambian a los niños. O también para. Saber,
1: no se lo cambiaron, sino para saber cuál es de la, de la diversidad de, pa, de también, posible
0: padre, cuál es, ¿no? No, hombre, hay de todo en la viña del Señor. Todas las combinaciones, en estos días experimenté el sentimiento de liberación por cuenta de un usuario del consultorio jurídico gratuito donde voy a atender con un grupo de compañeros de la universidad, la liberación de un señor que entró raudamente al, al despacho, estábamos reunidos escuchando alguna indicación de la abogada que es la, la que dirige el despacho, Estamos ahí y de repente este señor entró, abriendo la puerta, pa, venía con unos cascos de moto y como que todo se golpeaba con todo. Y era como un... Y él, venía detrás de él un compañero nuestro del consultorio. Como entre atajándolo y acompañándolo. Pero la cosa del señor se abrió paso y entonces, ¡ay, abogada, abogada! Solo quiero decirle las gracias, gracias. Porque por la ayuda que usted le da, usted es muy buena abogada. Se atropellaba todo hablando el tipo. Usted es muy buena, abogada ha enseñado muy bien a este muchacho, mi compañero porque mire que ya salió la resolución y pude ver, pude ver a mi hija al fin. Ve, aquí está la foto. Y sacaba el teléfono y se la apagaba, se la encendía, y de repente mostró la foto de él con la hija. que No la había podido ver porque la esposa o la pareja en su momento le había apartado a la niña. Entonces lo único que había logrado esa esposa era ponerle al Señor la pensión alimenticia, que es la obligación del padre de pagarle al hijo... A la hija, pues un, una cantidad de dinero para gastos de estudio, de alimentación y demás. Pero no le permitía ver a la niña. Y el tipo fue con esa situación al consultorio hace un mes atrás y nosotros le ayudamos a que se le citara a la señora y que se estableciera algo que faltaba, que es el régimen de comunicación y de visitas. Para que él pudiera una vez a la semana, una vez al mes o para el cumpleaños pasar tiempo con su hija. Eso había ocurrido, se le había dado ya por orden del juez la reglamentación. El tipo estaba feliz. La niña tiene 12 años, 12 años sin verla, tú sabes. Entonces, si bien el derecho es del niño de conocer y estar con sus padres, también muchos padres dicen, yo tengo derecho de estar con mi hijo o mi hija. Pero el, el, la liberación del, del tipo era tal, o sea, el sentimiento de desahogo era tan impresionante, yo casi lloro ahí. En serio, yo estaba sentado escuchando toda esa descarga y mis, los ojos se me, se me llenaron de lágrimas. De, de, la, de la felicidad y de la, en serio, de la del alivio, del, ah, como que gracias al fin puedo hacer esto y gracias a ustedes que me ayudaron, etcétera A propósito de, de liberación. Volviendo al curso, tenía que contarla esta anécdota. Tenía que contarla, tenía que contarla. Volviendo a lo del dice, su vida familiar incidental no es de importancia en el esquema celestial de las cosas. Para uno que parece tan importante, si bien lo es, dice el Mahajohan, no es de importancia en el esquema celestial de las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de ustedes tiene millones de tales de experiencias y sus familias a su vez han tenido lo mismo pero con el conocimiento consciente de la ley y la comprensión del servicio que pueden prestar a la vida, especialmente en este tiempo crucial de la historia de la tierra, no serán declarados inocentes ante la vida si no intentan conscientemente convertirse en una expresión armoniosa de su santo Cristo propio, que es una cuestión que es la parte de aplicación individual, cada uno convertirse en una expresión armoniosa del santo Cristo propio, y la, la segunda parte de la clase vamos a ver una manera de conseguir eso, Convertirse en una expresión armoniosa al Santo Cristo propio y, dice luego el Mahatoshan, prestar la asistencia que puedan en traer liberación a la tierra y a su gente. Prestar la asistencia que puedan en traer liberación a la tierra y a su gente. Considerábamos la clase pasada que eso significa, por ejemplo, en impartir la enseñanza para que las personas comprendan las herramientas que tienen para conseguir ellos tramutar su karma, realizar su plan divino, contactarse con su ser superior... Eso alguien lo tiene que hacer y eso trae liberación, porque le das herramienta a la gente para que no dependa de nadie, sino que solito, en independencia, en dependencia de su Dios interno pueda ordenar su mundo con luz, etcétera, con paz, con armonía, con prosperidad, pero eso alguien lo tiene que hacer, tiene que haber alguien que agarre un micrófono o se pare en algún lugar y dé la enseñanza, la explique a su manera, en su conciencia, tiene que haber, es un servicio de liberación. Porque es darle herramientas, no darles cadenas, Dale herramientas. Y luego, por supuesto, oportunidades de utilizar esas herramientas a esas personas que van a las, a las clases. Y por eso les decía un par de semanas atrás que luego el estudiante ha de poder entender, y el instructor ha de poder entender, que el estudiante no puede ser estudiante por los siglos de los siglos. Amén el estudiante tiene que entender, y su instructor también, que el estudiante tiene que poder ser sacerdote del fuego sagrado. Ese es Hacia allá va el entrenamiento, las clases, las recomendaciones, van hacia ese objetivo, que lo vuelvo a decir para que nos vaya quedando cada vez más sentado. Sacerdote del fuego sagrado, que tiene su lugar de laboratorio donde practica, usando las palabras del Mahachohan, que son los sitios donde se reúnen los grupos, ese es el laboratorio donde se experimentan las invocaciones, donde se perfecciona cómo es que se trae la luz desde arriba, laboratorio interno protegido, y luego la vida práctica afuera de ese laboratorio, que es el día a día en tu trabajo, en tu vida familiar, en tu vida de barrio, ahí también entonces te toca ejercer ese estado de conciencia de sacerdote. Para cuando eso ocurra, la idea es que, como dice el Khan, ya que tú sabes que la cosa es así, que entiendas que no hay que desatender el servicio a Dios, como decía, por razón de la sobreatención a familiares y amigos, a sus familias y amigos. O sea, que por más que esté en una reunión familiar, en un despacho trabajando, eso... No tiene por qué significar que no, como estoy aquí, no hago ningún, ninguna invocación. no Como estoy aquí, no perdono a nadie. Eh, me comporto con conciencia de carestía o hablo mal de los demás. O sea, no, hermano, tú eres sacerdote del Fuego Sagrado, hermano. En entrenamiento, por último. O sea, qué gracia tiene pegarte los gritos y hacer las invocaciones en el ambiente cerrado y protegido el laboratorio. O si sea, a la hora de afuera no pasa nada, es como Messi. Ahí, ¿por qué...? Hay muchos argentinos hoy, pero no quiero hablar de Venezuela con los argentinos hoy. la en España, hermano. Yo porque, ah, perdón. Ya vi el resumen.
2: Ya vi el resumen del partido.
0: Sí. ¿Viste el resumen del partido, hombre. Hay que felici... sorprendido, hermano. So sorprendido. Hay que felicitar al arquero de Argentina, por supuesto, que aguantó y impidió una goleada más grande. Pero bien, lo que pasa es, claro, muy bueno. tú eres muy bueno en tu club y en la selección, ¿qué pasó? Ah, bueno, que yo soy muy bueno haciendo decreto y canto en el ceremonial ahí con mi amigo del grupo. ¿Y afuera? ¿Qué onda? Ahí también hay que meter goles afuera. No, si Chile perdió también 3 a 1 contra México, hermano. Eh, también los chilenos están de capa caída por la fecha FIFA, o más que fueron las superestrellas. Pero bueno, el 7 a 0 todavía... <coughs> Perdón por los mexicanos que no han podido... Ramiro. Perdón.
2: Eh, que a veces impacta saber que, según entiendo, con las palabras del Han, Pégate un poquito más el micrófono. Es. Según entiendo, según las palabras del Han que tanto el, el círculo familiar, el, el mundo familiar, el mundo laboral, forma parte del mundo de apariencia. Sí. El mundo de apariencia humana.
0: Donde hay que... En serio, ser maestro sobre esas situaciones. Eh, sí, porque es que de, 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 después de un rato se vuelve relativamente sencillo. No digo que sea fácil, porque tampoco es así. Pero de repente se vuelve llevadero el, el tratarse bien con los hermanos del grupo. Pues está bien, y es bueno. Y qué bueno, porque entre nosotros tenemos que querernos, tenemos que protegernos. Y tenernos cariño unos con otros, dentro del grupo, nosotros, los hermanos, o hermanas, o miembros del grupo, calidez de uno con otro pero entonces a veces afuera no es tan fácil porque te encuentras con la tía con el sobrino insoportable o con tus padres o con un jefe una
2: trama kármica y
0: sí, compleja o un colega que no te toleran como tú eres me ha pasado que dicen, hey, ¿por qué no entras en el bochinche de todos que estamos aquí hablando mal de Lleno el espacio en blanco y uno está ocupado en la computadora avanzando en la tarea que ellos tendrían que estar haciendo, pero que están perdiendo el tiempo hablando mal de alguien. Se te ven a ti ocupado en eso. A mí, una vez, el año pasado o antepasado, esos adultos me tiraron una pel un pelotazo, hermano. Un pelotazo. ¿Tú sabes lo que es? Y no fue que, que, ay, vamos a jugar, ups, te cayó la cabeza. No, fue, ah, a propósito, sí. Y digo, yo me di vuelta a ver quién había sido, ¿no? Pero de, dije, lo mejor es que no le hago ni caso. O sea, no fue un papelito para... No, un pelotazo. ¿Qué te puedo decir? Eso se llama repudio. Eso se llama jugar en la cancha de visita, ¿no? De visitando al... Y en esos momentos maestro de la energía y la vibración. No agarres un mal sentimiento con las personas. Eh, no hables mal de ellos después. No hay necesidad de ir a quejarse con la directora. Bien. Conseguir, como dice el Han, ser una expresión armoniosa del santo cristo propio una de las tareas y la otra prestar la asistencia que puedan en traer liberación en la tierra y su gente miremos ahora cómo es que se consigue una manera de conseguir ser esa manifestación armoniosa del santo ser crístico Vaya, valga la pena decir que el santo ser crístico ya es armonioso él trae la armonía. Él es el mensajero de la presencia de Dios, el intermediario. De modo que lo que hay que armonizar para lograr ser una expresión armoniosa al de crítico, lo que hay que armonizar es el cuaternario inferior. Eso de cajón y sencillo de entender. ¿Cómo logramos armonizar el cuaternario inferior? Lo que nos va a enseñar hoy el Mahachohan tiene que ver con la expansión de la llama triple. Y esto está en el capítulo de esta compilación, el santo crítico el capítulo que lleva por título ¿Por qué dejar actuar al Cristo interno? en la página 122. ¿Cómo logramos ser esa manifestación armoniosa del santo crítico Primera respuesta, expandiendo la llama del corazón. Vamos a ver cómo se hace. Dice así. Pues bien, amados míos, si reconocen por un momento el hecho de que dentro del corazón de su presencia electrónica hay una bella e inmortal llama triple, la cual es la vida, el ser, la autoconciencia de esa presencia que desde esta llama bajando por el cordón de plata con la plena flor de la llama en el corazón de su presencia y la diminuta semilla embriónica de la llama dentro de su corazón físico, conforman el cetro místico mencionado en todos los escritos espirituales como la vara de Aarón y el bastón de poder de los reyes, el cetro que ellos esgrimen en el mundo externo. Ahora, mis amados, en nuestro deseo, con la cooperación de ustedes, expandir a través de ese cordón de plata la llama embriónica dentro del corazón del individuo y de la personalidad hasta que esa llama expandiéndose, expandiéndose, controle sin la más leve sombra de duda todas las energías emocional, mental, etérica y física que compone el ser externo que evoluciona. Es así de sencillo, como arriba es abajo. Ustedes están viviendo actualmente en un estado desbalanceado, debido a que si bien la magnificencia de su inmortal llama dentro del corazón de su presencia, llena todo el ser de esa presencia y llena todo el cuerpo causal de ustedes, es poquísimo lo que baja por el cordón de plata. Así de diminuto es el polo receptor donde habita la llama microscópica que les da vida. A medida que nos esforzamos siempre con la cooperación consciente de ustedes en extraer desde el cuerpo causal suyo y dirigir y proyectar a través de ese cordón de plata cada vez más de la perfección de su presencia, ustedes se convertirán en una presencia confortadora para con la vida. ¿Por qué? Pues porque cuando la llama crística dentro de ustedes gobierna sus sentimientos, sus tendencias humanas no pueden actuar. La energía electrónica dentro de ellas no obedecerá al maestro menor, que es su ego externo o personalidad. Vamos por parte, todavía hay más del Han, pero vamos por parte para ir mirando y aprendiendo y viendo cómo, cómo lograr ser esa expresión armoniosa del santo ser crístico. Dice, en algún momento esto es así de sencillo. ¿Qué es lo tan sencillo? Dice, bueno en cooperación con nosotros, dice, o sea, no es obligado, sino que uno lo tiene que pedir y uno tiene que aportar lo que se requiere, la energía que se requiere. Dice, en nuestro deseo con la cooperación de ustedes, expandir a través de ese cordón de plata la llama embriónica dentro del corazón del individuo y de la personalidad, hasta que esta llama, expandiéndose, controle sin la más leve sombra de duda todas las energías emocional, mental, etérica y física que componen el ser externo que evoluciona. Entonces la tarea es lograr expandir esa llama embriónica como un embrión chiquitito. Y, y Miren ustedes el, el, la palabra que usa ¿no? la llama microscópica. Yo que pensaba que estaba un poquito más grande. ¿no? ¿El, tamaño no importa. el tamaño no importa, dice Cristian. Sí, bueno, no, aquí la, la, sí, la, la que lo que importa es el meneo, decía la otra. Este, <risa> la...
2: Literalmente una chispa de luz.
0: Una chispa bien chispa bien tiny la chispa dice Cristian que se ve de un milímetro necesita un microscopio una microchispa una microchispa sí. Nano, una nanochispa exacto cierren los ojos y, sí, y miren su microscópica llama triple
3: te
0: espero Espero que termine bien esta clase. Sí, sí, sí. Tenemos este ego un poco crecido de que miremos nuestra llama triple. Cierra los ojos. Ponte atención en la llama azul, dorada y rosa. Lo que pasa lo estamos pudiendo ver aparentemente porque en ese momento se nos ponen aquí unos lentes inmensos. Exacto. Uno de estos del observatorio de la NASA, algo así, para lograr ver... Un
2: microscopio de alta tecnología con la visualización.
0: Exacto. Y es misericordioso que veamos algo.
2: Y eso se llama mirar para adentro.
0: Eso es mirar Llegar para adentro. Es... Pero me gustó. Cierren sus ojos. Vean su microscópica llama triple.
1: Exacto.
0: Ajá, a mí, al... No, 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 microscópico. que me ¿Qué, qué, 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 qué no, eh,
3: Digo, eh, que le diga, oh, un, así como, Ramiro, a oh, un estudiante, mira, la llama microscópica y te queda buscando sí. cuál era el micro, si no sabe.
0: Sí. sí
3: o, o sea, no tienes idea porque eh, para hacer un microscopio piensa por allá alto, ¿no? Aquí claro, arriba.
0: claro. Bueno, nada más aclarando algunas cosas, telescopio es para ver las estrellas y microscopio. Telescopio es ver hacia afuera y microscopio es ver hacia adentro o lo más chiquitito. Y... Es bueno. Por distancia. Telescopio es por distancia, sí. Y afuera. Y, y, sí. ¿Y los otros son los binoculares lo, o los ¿Cómo se llama el que es de uno solo? ¿Ah? Binoculares y un. Larga
4: vista. Un larga
0: vista o sí. Tío sí, nombre. Yo tenía un tío que el cuento es que cuando estaba en Francia exiliado por la dictadura de Pinochet él, él lograba Consiguió unos binoculares y se ponía a mirar los edificios de enfrente. A ver qué, qué conseguía ahí. Qué... <ríe> Recabuchón. Él no estaba viendo la llama triple, no estaba buscando esa llama en la gente. El nombre, ¿no? Así que no, bajémonos de la nube y tenemos una micro llama, compadre. Pero bueno, es todopoderoso, mira que nos trae aquí, nos tiene aquí. Ah,
1: exactamente, ok, Eso es a lo que yo iba. Uh -huh. el, 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 el tamaño no importa, porque en realidad nosotros también venimos embriónicamente hablando de, de, de un, microscópicamente, de un embrión que, que es una cosa mínima, y miren lo que nos hemos, o sea, hacer un comparativo, ¿no? Cómo, cómo se desarrollan los brazos, las extremidades, bueno. todo... Hasta que toma gobierno, como dice así, hasta que hasta que tomamos, o sea, el, el, el cuerpo se forma totalmente. Yo
0: creo que esta Venimos es... de un,
1: o sea, una cosa microscópica, que es la, la fusión entre el, el esperma y, y el óvulo, y eso es una cosa...
0: Ok, Estamos, está bien, pero volvamos a la metafísica, a lo más allá de los... Valentina. Catalejo, gracias Valentina, el catalejo. catalejo. Claro. Eso que usan los marinos o que usaban... Entonces, vamos acá, a ver. Ah, lo que iba a decir es que esta clase en realidad pudiera llamarse el tamaño sí importa. Por lo que va a decir luego, en serio. El tamaño sí importa.
1: El
0: tamaño sí importa. Tamaño sí importa. Dice así. Porque dice, hey, en serio, a medida que nos, nos esforzamos... Ah, Ustedes están viviendo actualmente en un estado desbalanceado, debido a que si bien la magnificencia de su inmortal llama dentro del corazón de su presencia, arriba, llena todo el ser de esa presencia y llena todo el cuerpo causal de ustedes, es poquísimo Puff. lo que baja por el cordón de plata. Así de diminuto es el polo receptor donde habita la llama microscópica que les da vida cosa que más arriba el Mahajayohan no hablaba del cetro que tiene los reyes, que el, la, llama arriba, la llama triple arriba y con la llama triple abajo como que estuvieran del mismo calibre, ¿no? Pues no. Arriba es inmensa. Yo digo que incluso la representación que tenemos acá se queda corta del de cuerpo causal. que El cuerpo causal es, dice, del estudiante promedio es de 30 metros de diámetro. Pero suponte que ese estudiante promedio tiene... 20 años invocando la presencia, invocando las cualidades del fuego sagrado y transmutando la energía discordante, su cuerpo causal habrá crecido más que esos 30 metros. ¿no? Pero de todo modos sirve la lámina como una representación didáctica o práctica para ver más o menos cómo es la cuestión. Pero de todo modos es un poco eh, de una, digamos, también se muestra aquí la llama triple, la lámina, eh, pero es muchísimo más chiquita de lo que está. Si, si la ponemos microscópica no se vería, entonces tampoco sirve. Tiene que mostrarse un poquito para pa que entendamos que, que ahí está la llama triple. Ahora, volve, volviendo acá al Mahachohan, dice, es poquísimo lo que baja por el cordón de plata. Así de diminuto es el polo receptor, donde habita la llama microscópica que les da vida. A medida que nos esforzamos, Siempre con la cooperación consciente de ustedes. ¡Ey, vuelve y traba! Siempre con la cooperación de nosotros. No ha venido el Maestro a, a expandirte la llama. Tiene que haber cooperación de uno. Quizás parte de la cooperación con el Maestro es que cuando cerramos los ojos y visualizamos, la vemos grande. Es parte del, del, de la idea de ver la grande, de colaborar con el maestro que desde lo interno está también empujándose afuera, haciendo crecer esa llama. O sea, va más bien, que bueno que visualizamos grande la llama. O sea, pongan de su parte, lo que vean la grande entonces, por lo menos. ¿Sí? No, bebé, como dice que es microscópica, la voy a ver microscópica. No, bebé. es microscópica, pero ten tus aspiraciones. ve la más grande. Bueno, dice, a medida que nos esforzamos siempre con, con la cooperación consciente de ustedes en extraer desde el cuerpo causal suyo y dirigir y proyectar a través de ese cordón de plata cada vez más de la perfección de su presencia, ustedes se convertirán en una presencia confortadora para con la vida. Ergo, luego, por lo tanto, es decir, entonces... Cuanto más grande sea la llama triple, más confort podremos dar. Cuanto más pequeña es la llama triple, menos confort hemos, podremos dar. Entonces el tamaño sí importa. Si sí, la idea es lograr ser. Una presencia confortadora, necesitamos que la llama se expanda. Y que, sí, sí, vamos, vamos con más, dice luego. Pues porque cuando la llama crística dentro de ustedes gobierna sus sentimientos, sus tendencias humanas no pueden actuar. Mira tú, qué chévere. Vamos. Cuando la llama crística dentro de ustedes gobierna sus sentimientos, sus tendencias humanas no pueden actuar. Cuando la llama triple gobierna sus sentimientos, las tendencias humanas no pueden actuar. Mira tú. Entonces el objetivo es conseguir que la llama triple gobierne los sentimientos. Para que gobierne los sentimientos, tenemos que lograr que esa llama se expanda. Cuanto más grande la llama, más control sobre los sentimientos. Y entonces ya lo humano no puede actuar.
1: Es como la tendencia que tendríamos todos de, de, de repente de, de criticar, condenar y juzgar, pero que sabes que allá hay algo que te dice y no lo hagas, pero te lo dice cada vez más fuerte. te lo, tiene que y te lo va a decir un momento tan fuerte que te lo va a gritar al oído, prácticamente te lo va a escuchar audiblemente. Ey, Roberto, no lo hagas. Cállate. Cállate. Sabes que, que eso es veneno para ti. Que es un comando
0: hacia el cuerpo ya emocional. No es, ya no
1: será de que la queda vos. No Entonces,
0: exacto. Entonces, luego, es decir, ergo, si nosotros tenemos descontrol emocional y andamos jugando, criticando y condenando, es que la llama triple no se ha expandido y no controla el cuerpo emocional. A mayor crítica, podemos decir, más chiquitita es la llama. Es como lo que lo, lo que a veces hace, se dice en broma y en serio. El tipo que pavonea, que se levantó a Shakira, a todas las actrices, y que además tiene aguante para tomar de corrido 20 cervezas, y queda parado y echando chistes no sé qué. Ese, cuando te echa esos cuentos así, uno dice... Mm -hmm" no te creo hermano quienes dicen celos no son porque los que lo son no, no, no lo dicen estás loco estás loco cada vez que pasa seguir o Panamá me viene y pregunta por mí ¿tú crees que igual a decirle a alguien eso? eso muere, muere en Panamá ¿cómo es lo que pasa en Panamá queda <risa> en Panamá? cállate y se aplica algo también ahí que dice
1: que dice que que, el que come callado come dos veces claro <risa> que come
0: callado come dos veces o come más dice. Sí, sí, sí. Me ey, come, come, claro que come callado, come dos veces. Eso, eso es un pregón de los que andan en trampa, como dicen acá, ¿no? que tienen una y dos sucursales. O sea, para que nadie se entere, pues no se lo cuentan a nadie, y es sensato. Eso es así. <coughs> Pero volviendo acá, en serio, vamos de nuevo. Para controlar el cuerpo emocional, se necesita expandir la llama triple. En la medida que la llama triple se expanda, se va a controlar el cuerpo emocional y ese control sobre el cuerpo emocional hace que las tendencias humanas no puedan actuar. Las tendencias humanas ya no puedan actuar. Por eso es, de, es, de, es notable cuando un estudiante de la luz va cambiando en su transformación. O sea, es de esperar que un estudiante de la luz comience de una manera y termine de otra. Porque se supone que en el trayecto expandió su llama triple, esa llama triple controló el cuerpo emocional y ya... No hay, o no hay, o hay cada vez menos tendencias humanas que tienen chance de actuar. Pero si un estudiante comenzó criticando, hablando mal, y se va criticando y hablando mal, ergo, esa llama no se expandió. O no se expandió lo suficiente como para tomar el control del cuerpo emocional y con ese control impedir que las tendencias humanas sigan actuando. Lo repito porque es un mecanismo eh, como de causa y efecto. Es como, lo dice, lo decía al principio, ¿se acuerdan? Esto es sencillo. Como es arriba y abajo.
1: Yo decía que otra medida que tenemos para determinar si esa llama se ha o no es alguna medida es también, por lo menos, darnos cuenta cuando estamos en medio de la crítica, la condena y el juicio. Quizás, y, y en ese momento, hacer algo por eso, autocorregirlo, autocontrolarlo. Pero si ni
0: siquiera te das cuenta y te vas en esa ola, hermano. Ahora bien, vamos por otra... Pensemos <risa> en... La situación cuando tenemos enfrente grupos de personas que no conocen la enseñanza, eh, pudiéramos creer que si nosotros logramos controlar nuestras tendencias humanas debido a la expansión de la llama triple y con eso el control del cuerpo emocional, pudiéramos entonces controlar situaciones de personas que son descontroladas. Porque nosotros estamos ahí como el control maestro, que, que impera sobre nosotros primero. ¿Cómo tú logras tranquilizar a un grupo de personas habiendo podido expandir esa llama para controlar tu cuerpo emocional para que no proliferen tendencias humanas en ti? Y eso afuera se tiene que poder reflejar en que la gente ante ti depone sus tendencias humanas. No sabe por qué, pero de, el, tú estás ahí y hay una... como que hay, nace el respeto de nuevo. Hay cosas como que le hacen esas escenas, esas pataletas a otras personas. Tú entras y se acaba. Me, me ha pasado. Me ha pasado, que, que a propósito del consultorio jurídico, la, 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 la abogada es una mujer que sabe mucho y es súper competente, ha formado generaciones de, de abogados. Y es conocida también porque a veces pierde lo, los papeles y, y, y regaña muy enfáticamente a, lo, a los estudiantes. Y, es, y está bien, hay que regañar, a veces hay que corregir, más que regañar, que dar las indicaciones y no haga esta trastada, porque mira las consecuencias cuando, cuando hay... Vienes de por medio o hay situaciones familiares, tú no puedes equivocarte en algún documento, entonces a veces ella pero cuando me ha tocado a mí ha sido muy afable y estoy ahí porque es para aprender también o sea también me he equivocado, también he metido la pata en, en distintas situaciones, pero de nuevo. Vamos a poder ser ese control, maestro, de la energía afuera en la medida que logremos expandir la llama triple. Lo repito, con esa expansión de la llama triple, controlar el cuerpo emocional y en ese control impedir entonces que se revivan tendencias humanas. Tendencias humanas a la depresión, tendencia humana a criticar, tendencia humana a enfermarse, tendencia humana a ver los errores y siempre los defectos. Tendencias humanas. O sea, es de, en serio, y vuelvo y me perdona si parezco reiterativo, si tu sendero espiritual te hace con los años o con el tiempo volverte cada vez más suspicaz y temeroso, cada vez más crítico, más amargado, hay algo fundamental que no está ocurriendo. O sea, hay algo que no... O no oh, digamos, no estás colaborando con los maestros para la expansión de tu llama triple. No lo estás haciendo. Pues lo, lo normal es que si colaboras, como dice aquí, siempre con la cooperación de ustedes. Si cooperas con el maestro, lo que va a pasar es que esa llama se va a expandir, cuerpo emocional controlado, y cada vez menos tendencias humanas. Si hay cada vez más tendencias humanas, señores, hay un problema. O sea, Houston hace una parada aquí, no puede ser. Porque no, es, es, la trayectoria va en otra dirección. Va hacia un mayor control y hasta a la desaparición de las tendencias humanas, que esa es la idea al final. ¿Qué cosa
3: De las tendencias humanas en uno. ¿En uno? En uno. Entonces, en uno. Eh, por ejemplo, cuando uno va eh, en un metrobús y tú escuchas muchas conversaciones y que no son realmente eh, cuestiones... Armoniosas. Son discordantes. Ajá. Es ahí donde entonces uno como estudiante de la luz puede aplicar, ya sea según sea el caso, la ley del perdón uh -huh. o algún otro decreto que logre que esa eh, eh, situación inarmoniosa se vaya... Eh, desapareciendo.
0: Vamos, buena, buena, buen aporte, mira, vamos otra vez, si, y eso a mí también me pasa, no, yo no ando en bus, pero, pero estoy en salones con, es, con estudiantes, y estoy con, con oficinas con colegas, si en el lugar donde estoy, o al bus al que me subo, o mientras estoy en el bus, o en el metro, o en el avión, donde sea, una fila, hay un resurgir de la discordia porque la gente habla mal, critica, no sé qué, me está diciendo que no tengo suficiente expansión de mi llama triple porque de haber tenido la suficiente expansión de mi llama triple eso no va a pasar en mi entorno por el control que yo puedo ejercer con mi aura armoniosa. O sea, eso nos muestra cuánto nos falta, por ejemplo, de expansión. Si lo tuviéramos lo suficientemente expandido, la crítica las tendencias humanas de los demás no, no podrían expresarse. Porque la presión de uno hacia ellas es más poderosa que esa. Entonces, con humildad decir, mm, sí, está, sí hay esa vaina en mi entorno, hermano. O sea, llegué y la gente estaba hablando mal y yo estaba ahí y siguieron hablando mal. O sea, no, 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 no me falta todavía no, no 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 lo he logrado. La gracia es lograrlo, o sea, que la gracia es que está el despelote, la gente hablando mal, peleándose y tú entras y ¡puff! baja se terminan dando, dando la mano, es como sabe qué, como esa película El perfume, no sé si recuerdan, alguien la vio El perfume de este en la edad media o por ahí, terminando la edad media, este muchacho en Francia que es, se mete de aprendiz de un señor que hace perfume. Y este muchacho desarrolla la idea y como que consigue que se, él, él entendió creyó entender que la persona que acaba de fallecer exuda un, una, fra, una fragancia del, del, del desencarnar y si tú apañas esa, esa, esa fragancia la logras conservar y la metes en los perfumes, genera unos efectos espectaculares. Entonces él, en la película se, y en la, es una novela de, luego hay una serie en Netflix que se llama el Perfume, una serie alemana que es es para salir partido un pedacito porque es, ¿Es, de es de eso mismo pero contado por los alemanes se te vuelve mierda
4: <risa>
0: yo la vi la primera temporada de, 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 yo decía yo por qué veo esto y yo decía porque es que me gusta la masacre es... llama Violeta con esa expresión y por Dios perdón pero es que, es que también está también filmada como sea entonces ¿cuál es la gracia del perfume de la película? es que lo, lo, en algún momento le hacen una investigación y se, porque empiezan a aparecer las mujeres muertas y dan con el tipo y él se da cuenta que está perdido, lo meten a un calabozo y lo condenan a muerte y como era el, era el cuco del pueblo porque él le echaron la culpa a todos los asesinatos está todo el mundo a la expectativa alrededor del sitio donde lo iban a ahorcar o le iban a cortar la cabeza, una cosa así cientos de personas a su alrededor y él ¿qué es lo que hizo? sacó de entre su ropa un fraquito de perfume y se puso unas gotitas. Y el perfume empezó a expandirse. Y el verdugo que lo iba a cortar la cabeza, de repente se echó a llorar, se abrazó con otra gente ahí al lado. El jurado que había enfrente, que había unos cardenales, una monja, todos, se empezaron a mirar, a tomarse las manos a besarse. Y hubo una orgía así como de 400 personas porque se le expandió el amor y todos se abrazaban y después... ah Y el tipo que provocó el despelote ese, con el perfume, salió caminando uh, 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 por ahí y se salvó de morir. Entonces, un poco volviendo a, nos, a nosotros y a los ejemplos nuestros, ser capaces así de cuando se encuentre uno con ese, unos discursos similares, ser capaz de exudar esa presión interna del Cristo que impida que las tendencias humanas propias y de los demás vuelvan a actuar.
1: Es justamente lo que hablabas tú, Cristian, en tu clase, que él hablaba que el gran director divino le le le, le dio una indicación a san Germain encarnado obviamente para que fuera al frente de, de la batalla, de batalla. La batalla. Y, y lograba mantener la armonía o sea en medio de la balacera claro y bueno obviamente o sea, no parte del entrenamiento dijo, que yo soy capaz de eso y yo, si lo está diciendo es porque soy capaz y entonces él fue y, y terminaron los soldados dándose la mano y... O sea, el hombre
0: expandi... e hizo eso, hermano. Eso fue lo que este hizo. es el secreto, pues. Eso fue lo que hizo, en medio de una
1: balacera.
0: La expansión de la llama triple. Entonces, quizá Maritza, pudiéramos afinar la herramienta y... quien quita? Sí, invocar la llama violeta uno ve esa cosa, la ley de perdón, sí. Pero también, entonces, aprovechar de invocar por la expansión de la llama triple de uno y visualizar, entonces, el lugar envuelto en la llama triple. Para que esas tendencias humanas que se están manifestando no tengan lugar, o sea, se, se, vayan, se vayan disipando.
4: Pasar los hermanos que se conectaron y una una pregunta. Eh, se conectaron a la clase. reportaron en Sintonía, Consuelo Barrera, de Nueva York. Leticia López, de Dallas, Texas. Noelia Méndez, de Montevideo. Víctor Asmat, de Buenos Aires. Este y, y Matías desde La Plata, Argentina. Lisordia de Guadalajara, México. Valentina de la Vega desde Montero, desde Madrid, España. También quería comentarle a Noelia que ella hizo esta misma pregunta en la clase anterior, pero okay. llegó en el último minuto uh -huh. y no le respondí. Entonces ahora, ver, dale, pues. Matías pregunta en esta clase: dice. Dios te bendice, Ramiro, lo que estabas diciendo anteriormente tiene relación con el interés sincero por parte del estudiante, la famosa pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Sí, claro.
0: Mira que los maestros te ayudan a pulir la respuesta a ese ¿qué es lo que tú quieres. Y aquí el majacho Gante te va a estar indicando, mira, lo que muchachos, lo que deberías querer es expandir la llama triple.
4: Bueno, uh -huh. así mato dos pájaros un solo tiro. Que eso era lo que quería contestarle a Noelia, pero lo leí después que se había acabado la clase. Uh -huh. Que estábamos hablando del libre albedrío. Entonces a veces las personas piensan ¿qué es lo que yo quiero? O sea, que si hago el libre albedrío de la presencia yo soy pierdo el mío. O sea, tú no existes. Tú eres los ve unos vehículos de la presencia yo soy, el que peleas la personalidad. O sea, tú acabas de decir la respuesta. O sea, tú deberías querer lo que es la razón de tu ser real que siempre claro. es perfección gracias claro.
0: sí y un
4: paso antes es lograr tú deberías
0: querer ser una manifestación armoniosa de tu santo ser crístico y colaborar en esta época crucial con traer estoy leyendo de regreso una asistencia para liberación de la tierra y su gente mayor asistencia a la liberación de la tierra y su gente vamos a avanzar un poquito dice aquí entonces voy a retomar para, para continuar Dice a medida que nos esforzamos siempre con la cooperación consciente de ustedes en extraer desde el cuerpo causal suyo y dirigir y proyectar más más perdón vamos de nuevo a medida, que nos, a medida que nos esforzamos siempre con la cooperación consciente de ustedes en extraer desde el cuerpo causal suyo y dirigir y proyectar a través de ese cordón de plata cada vez más de la perfección de su presencia Ustedes se convertirán en una presencia confortadora para con la vida. ¿Por qué? Pues porque cuando la llama crística dentro de ustedes gobierna sus sentimientos, sus tendencias humanas no pueden actuar. La energía electrónica dentro de ellas no obedecerá más al maestro menor que es su ego externo o personalidad. La inteligencia electrónica dentro de los electrones que componen los átomos del cuerpo emocional de ustedes obedecerá únicamente al control divino de su Cristo expandido. La inteligencia electrónica dentro de las partículas que componen los átomos del cuerpo mental suyo obedecerán únicamente al control divino de su Cristo. La esencia electrónica que compone los átomos de su cuerpo etérico obedecerá únicamente al Cristo expandido y las partículas electrónicas que componen los cuerpos que componen los átomos de su cuerpo físico obedecerán únicamente al poder expandido radiación y control divino de su Cristo ahora mis amados esto es tan científico como lo es toda fórmula a la que llega en conclusión un matemático no es cuestión de azar no tiene nada que ver con sitio o personalidad en lo que al mundo externo concierne. Cada hombre a su debido tiempo tendrá que convertirse en una presencia confortadora, controlando primero las energías de su propia vida. ¿Qué les gustaría ser más? ¿Un individuo en constante turbulencia? ¿A quien un maestro que dirige un rayo solo podría darle una paz temporal y tan pronto volviera a su propio nivel cósmico, ustedes inmediatamente regresarían a su turbulencia o preferirían estar anclados tan firmemente en su llama inmortal que sus emociones, mente, cuerpo etérico y carne estén siempre bajo el control de su presencia crística, una parte de la cual está en el corazón de su yo soy electrónico. En este último estado ustedes podrían ir donde quieran sobre la faz de esta tierra o a cualquier otro planeta o a cualquier otro sistema y ser el control maestro de su energía. Piensen en ello, mis amados, y déjenmelo saber. Amor y bendiciones, el Mahacho Entonces, la tarea es pensar esto: de cuánto queremos colaborar con el maestro de la expansión de la llama triple la expansión de la llama triple.
3: Ramiro, una pregunta. Entonces, es importante que un estudiante de la luz siempre eh, se sepa decretos que van relacionados con la llama triple uh -huh. para que en cada eh, situación de, de la vida o de su vida que se encuentre a diario fuera del templo, de, por decirlo así, del templo de Sarapis Bay aquí en Panamá o en cualquier parte del mundo, pueda aplicarlos en esos momentos para que la situación eh, se vuelva mejor, no a lo contrario. Claro. Entonces yo digo, es allí donde, si yo me aprendo y lo sé aplicar en ese momento justo, ahí puede ser una presencia confortadora claro. en, ese, en ese instante.
0: Sí. Sí, va, 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 a poder, va a poder ir lográndolo. Vamos a poder irlo lográndolo a poco. Sí es cierto, aprenderse las invocaciones de la llama triple en particular, eh, buscar algunas de las afirmaciones de respiración rítmica que implican la llama triple. Eh, sí, es una tarea, que una, una actividad que, que debe gustarnos hacer además de visualizar la llama triple expandida no microscópica, sino realmente continuar con la expansión eh, por lo menos a través de la visión, que es uno de los poderes precipitadores que tenemos eh, pero sí a mí me hace me hace me lleva todo esto que estamos considerando ahorita me lleva a tener que, en mi caso repensar mi aplicación diaria y decir, espérate voy a, lo que estoy haciendo no está mal pero aquí hay algo que es importante, lograr la expansión de la llama triple. O sea, que mi aura sea la llama triple. El aura de uno es aquello que se extiende hasta por lo menos donde llega el cuerpo emocional, que es como tres metros. O sea, que todo eso sea la llama triple en equilibrio. Porque esa es otra parte que hay que lograr también, el equilibrio de la llama azul, dorado y rosa que no siempre están en el equilibrio, porque uno ha podido darle más energía al aspecto poder, o al aspecto amor, o al aspecto sabiduría. Entonces hay que lograr equilibrarlo. Pero, de todos modos, hay como que repensar eh, esa aplicación diaria, para comenzar, por lo menos, con lo primero que uno debe hacer en el día, que es su aplicación diaria, que son su selección de decretos, su selección de visualizaciones. Yo no sé si alguien en su aplicación diaria entona algún canto, pues está bien, si tiene tiempo y gana y lo puede hacer, fantástico, pero igual, entonces, mirar, porque ahí hay algo importante que hacer con el tiempo de uno, esa expansión de la llama triple. Me, a mí me hace, me hace, en serio, ahora llegando a la casa o la tarde ya cuando haya terminado el día, sacar mi punto y decir, espérate, en ese tiempo que le dedico en las mañanas a meditar y hacer las visualizaciones, la respiración rítmica, los decretos, las invocaciones... Y poner, y, y poner la mayor el mayor
1: tiempo posible la atención, porque tenemos entendido, los maestros dicen que la atención es un poder maravilloso, que le da vida ahí donde tú
3: diriges sí. esa atención.
1: Entonces, atender más a esa llama triple, con, con precisamente con la redundancia, con, con la, el poder de la atención. Y como dicen los maestros, no pongas tu atención en el problema, ponla donde debe estar, en la, en la inmortal y victoriosa llama triple en tu corazón. Eso también me parece que es una buena aplicación sí. para hacer
0: expandir esa llama triple. Mira que dice, ¿qué le gustaría hacer más? ¿Un individuo en constante turbulencia? Bueno, yo no, yo no quiero estar en constante turbulencia. No, no, suficiente revolcarme ha dado esa turbulencia para querer más. Es como bañarse en la playa. Está chévere, pero que la ola te tiren para la orilla y revocar... No, hombre... Yo no sé de eso. Hay gente que le gusta... Y, está bien, pero... Mira,
4: lo a, decir. No,
1: a mí me
0: gusta ver a las... A, a mí me
1: gusta ver es a las chicas que pierden su vestido de baño cuando ahí, le dan a revolcar. Tú estás en la orilla
0: con los binoculares. De ahí en la vida. Me
2: gustan los deportes extremos.
0: Pero, pero es para verle mejor la llama triple, oye... Oh yeah. Sí, no, en fin. Luego dice, ¿quieren ustedes, qué le gustaría hacer más? ¿Un individuo en contraste de turbulencia? Definitivo, yo no. Pero dice, ¿un individuo a quien un maestro que dirige un rayo solo podría dar una paz temporal? Y tan pronto volviera a su propio nivel cósmico, ¿ustedes inmediatamente regresarían a su turbulencia? Miren, está hablando de nuestra relación con los maestros ascendidos, que uno invoca, yo invoco las mañanas yo me concentro en uno por una temporada, agarro a uno, a un maestro, y eso, todos los decretos con él, toda la respiración rítmica con él. ¡Raa! Pero entonces yo sé que al regreso de yo ponerme atención al maestro, el maestro me está enviando su rayo y, claro, me está dando paz temporal. Pero cuando ya yo no pongo mi atención en el maestro porque me dedico a preparar el desayuno, a desayunar y a partir, entonces pierdo la paz temporal porque el maestro lo que hizo fue que me ayudó en ese momento. Es como la, las maestras de primaria que te agarran la mano y te, te, te enseñan a escribir y claro, uno cree que lo escribió solo, pero no, estaba a la mano de la profesora haciéndote las palabras. O sea, la gracia es poder escribir sin sí, la mano de la profesora. O
3: sea, que siempre, de, siempre tienes que estar pensando en el maestro.
0: Exacto, para, para poder mantener ese a rayo. A pesar
3: de las circunstancias, a pesar de todo lo que se te presente durante el día. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que te ayuda a tener esa paz, esa tranquilidad y poder eh, ver las cosas con mayor, digo yo... Eh, eh, Cómo se dice esto, Re eh, que se realicen bien.
0: Uh -huh. Y lo que sugiere aquí el Han es que no busquemos esa dependencia con un maestro, no la... que más bien logremos expansión de la llama triple. Porque es que es que voy, es que si no si no nos convertimos en esto pudiéramos convertirnos en estos esto, me perdona si hay alguien escuchando así, porque no conozco a nadie aquí ni allá que tenga esta situación, pero que tienen más de 45 años y todavía viven en la casa del papá y la mamá eh, desempleados. Pero no hay ningún esfuerzo en salir a buscar trabajo porque mi papá y mi mamá me mantienen, o sea, me lavan la ropa, me, yo la ayudo viendo tele y jugando playstation, ese es me ayuda en la casa. Entonces ellos me atienden y me cuidan y me prestan el carro y tengo mis amistades. Y la pregunta es: ¿Y tú cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a abrirte paso en la vida, hermano? Y ahí puedo entender que hay padres de familia que tampoco le interesa que el hijo deje la casa y, y, y hacen todo lo posible para que él. Porque le, te va a cuidar cuando es estés es viejo y wow. le espantan todas las novias o todos los novios. Sí. O sea,
1: que hay una motivación oculta cool, ¿sí, ahí claro. encima de
0: todo. Sí, 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 de padres y madres. Hey, conmigo no tuvieron esa motivación ninguno no. me fueron echando de una vez. ¿Viste? Pero, pero, sí, hay gente que dice, no, yo no lo... No, ¿Echarlo? Mm -hmm. Si sí, él me va a cuidar. ¿Quién me va a cuidar? a ah, si yo no tengo pa quién, a quién pagarle, para eso... Entonces, en serio, y padres y madres que se ponen en ese plan y le espantan todas las novias. Ninguna sirve. Todas son unas, etcétera. Y sí yo no quiero mirar para allá eso no es conmigo no que se marisa muy bien pero pero vaya que no sea que nosotros como estudiantes de la luz nos ocurra algo similar y estemos siempre maestro 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 y y cuando es mi llama triple la llama triple yo soy ¿Cuándo? esa es la cuestión de que en serio nos podemos está bien ser chela conseguir exacto ver el plan del maestro pero no para que el maestro te todo el tiempo te dé tu mesada hermano o sea no no ahí está la plata al mes por gracias maestro, pero yo ya vi tu plan, eso es lo que quiero hacer, con esos electrones me basta porque tengo una llama triple que expandir con tu plan. Y eso es la gracia. Y mira que no es, no es tan difícil caer en la otra tendencia de ponerse bajo el paraguas al maestro y no salir de esa cómoda y confortable experiencia. Entonces, al principio sí está bien como estudiante, como le decía, dale. Al principio, bueno, ven a las clases invoca al maestro, hazte uno con el maestro, busca esa afiliación, chévere, pero a medida que vamos avanzando de estudiante, vamos pasando a sacerdote, no te quedes mucho, vamos, vamos a sacerdote y de, de, de estudiante con maestro, está bien, pero vamos buscando lograr esa maestría, cuando uno pasa por las iniciaciones de Luxor, es tú solito con la iniciación, te ayudan, te cooperan con el ambiente, Está bien, pero tú tienes que enfrentar las iniciaciones, solito. Bien lo dicen los proverbios chinos y en Matrix, yo te puedo mostrar la puerta, pero tú tienes que abrirla. Entonces acá es, te puedo mostrar la aplicación, pero tú tienes que expandir tu llama. O sea, tú, tú tienes que lograr esa llama azul, dorada y rosa cada vez más grande.
4: Reportó Sintonía también una muchacha que se llama Flor Narciso. Hola, Flor Narciso. Mercedes Pérez, de Andover, Massachusetts, quien nos dice, Dios los bendice a todos. Bendiciones también para ti. Ramiro, también se da el caso de cuando se empieza a trabajar con la llama violeta y la llama triple, empiezan a llegar de regreso al individuo la energía mal utilizada para ser reivindicada. Y después de esto, se va viendo el momentum de nuestra aplicación. Es lo que menciona el amado Han, ¿es así? Lo último que después se va viendo el momentum, ¿qué Dice, después se va viendo el momentum de nuestra aplicación. Es lo que menciona el, el amado Mahá Han, ¿es así?
0: A ver, podemos, podemos plantearlo de esta manera. que el, Cuando uno conoce la enseñanza de los maestros necesariamente se vuelve, o sea, ha de volver más consciente de la ley de causa y efecto y le damos un poco más de libertad al Santo Secrístico para que traiga de regreso la energía discordante. Recordemos que el Cristo es el que gobierna la ley de círculo. Él es, como decíamos al principio de esta, de esta serie, él, el Santo Secrístico es el factor determinante. O sea, la ecuación arranca cuando el Cristo aparece en escena. Entonces, ¿va a venir más energía discordante? Sí a la par de que se nos da la herramienta para transmutarla, sí. Y es, hay un proceso doble que lograr, que en tanto seguimos transmutando esa energía que viene de regreso, expandimos la llama del corazón y, vemos, y buscamos la aplicación para poder expandir esa llama. Es un proceso doble, como lo veo yo. No hay que desatender la invocación de la llama violeta para nada, eso es igual, eso es de todos los días, pero hay que lograr un tiempo y poner la atención a la expansión de la llama triple. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Creo que hay bastante para reflexionar. Como dice el Mahacho Han, piensen en esto. Piensen en esto y déjenmelo saber. Y déjenmelo saber con tus obras, con tu aura, con tu luz. O sea, yo voy a saber, podemos decir, parafraseando Mahacho Han, yo voy a saber quién le ha puesto atención a esto y quién ha tomado las medidas del caso para corregir el rumbo según su discernimiento. Bueno. Quedamos hasta aquí. Será hasta el próximo sábado 30 de marzo ya. Si sí, hoy es 23, 30 de marzo. Avanzando hacia Semana Santa, donde tendremos una reunión muy especial acá, con visitas de estudiantes de otros países, y líderes grupales. Una actividad que... Es muy especial, de mucho mucho fuego, mucho cariño y mucho amor, pero eso, Semana Santa. Mientras tanto, nos vemos entonces la próxima semana, 30 de marzo. Muchas gracias y mil bendiciones en verdad cada uno. Gracias.